0: Euh, il faut organiser l'entreprise euh, pour lui permettre d'adresser tous les sujets, et donc, y compris les sujets juridiques.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat en direct aujourd'hui de chez Exotrail avec quelqu'un que je connais depuis des années et qui est une ancienne consœur avocate et qui est devenue maintenant directrice juridique de cette belle société. Cécile, bienvenue au podcast de Space Avocat.
0: Merci Nouma, je suis absolument ravie d'être là euh, aujourd'hui hein, et euh, d'avoir l'opportunité d'échanger euh, sur ces questions spatiales écoute, euh, qui nous tient à cœur, je le sais.
1: Absolument, c'est un plaisir d'être ici. Encore une fois, merci pour ton invitation au siège d'Exotrel à Massy. Très beau siège, d'ailleurs. Félicitations pour cette installation et qui, d'ailleurs, je crois, Merci. continue à, à grandir au fil, des, au fil des mois. Donc, donc, bravo pour cette performance. Alors, tu sais, dans ce podcast, on a une question traditionnelle, la question du parcours. D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait au niveau de ton cursus Quelle a été ta carrière Donc, tu n'y échapperas pas. Cécile, quel est ton parcours
0: Parcours de juriste hein. Bien évidemment, donc euh, étude de droit à Paris, Paris 11 à l'époque, Paris-Saclay aujourd'hui, euh, suivi de différents stages dans le milieu spatial, ce qui m'a permis de découvrir euh, le secteur spatial et les enjeux juridiques, et euh, de finir par me dire effectivement, c'est une passion, euh, donc je vais rester dans ce domaine euh, avant de. de D'intégrer Exotrail comme directeur juridique, tu l'as dit, euh, j'ai effectivement été euh, avocate pendant presque sept ans, et auparavant j'étais euh, euh, chez un courtier en assurance au département euh, Aviation-Espace, donc j'ai eu la chance, l'opportunité euh, d'exercer différemment mon métier de juriste euh, dans différentes euh, entités euh, et sur différents sujets. C'est ça qui est intéressant.
1: C'est ça qui est, qui est effectivement très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as vu euh, le droit spatial et, en, et le droit des activités spatiales au sens large. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi ces, ces expressions sont quand même assez différentes des unes des autres. Et donc, tu as, eu, tu as effectivement eu la robe d'avocat. Et là, maintenant, tu es rentré dans une direction juridique d'une société en plus qui est particulière au sein de l'écosystème parce que c'est une new space. Alors, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire bah, quelles sont les missions finalement d'une directrice juridique d'une new space
0: alors, à mon avis, les missions euh, sont relativement similaires à celles de n'importe quelle entreprise. Euh, ça, je pense qu'on peut partir de ce constat-là, mais ensuite, il va y avoir des spécificités qui sont liées au secteur spatial et à l'activité euh, de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'avoir intégré... Euh, euh, ExoTrail et de faire partie de cette aventure ExoTrail. Euh, et pourquoi est-ce que j'ai cette chance Parce que ExoTrail développe aujourd'hui euh, différents produits, euh, ce qui implique différentes thématiques juridiques. Euh, pour euh, aller assez rapidement, ExoTrail développe aussi bien euh, du software, du logiciel euh, pour faire du design de satellites mais aussi un logiciel d'opération de, euh, de satellites en orbite pour un ou des flottes de satellites, des constellations, donc c'est Space Tower. Mais Exotrail, euh, c'est aussi du hardware, donc de la fabrication euh, d'assets euh, spatiales, avec notamment euh, SpaceWare, euh, qui sont des euh, solutions de mobilité spatiale c'est en fait la fabrication de moteurs électriques à intégrer sur des plateformes spatiales pour pouvoir déplacer les satellites. Mais ce n'est pas tout. Exotrail, c'est aussi un futur opérateur de satellites dans l'objectif euh, de faciliter encore une fois la mobilité spatiale euh, dans l'objectif de développer des services de logistique spatiale et Exotrail aujourd'hui euh, commercialise un service qui s'appelle le Space Drop qui est un service de libération de satellites en orbite. Cette libération de satellites en orbite, elle se fait par le biais de ce Space Van, qui est euh, euh, un OTV euh, dans lequel on va intégrer des satellites clients qu'on ira ensuite libérer sur leur, sur leur orbite finale. Tout ça pour dire, ExoTrail, c'est une pluralité d'activités. Et pour un juriste, hein, traiter de software, de hardware et de services euh, implique des thématiques juridiques différentes et ça fait tout le charme de ce métier.
1: Et en fait, tu es, tu es sur une chaîne industrielle complète, finalement
0: Quasiment, je pense, oui. Toute ouais, la, la suite de
1: contrats qu'il faut euh, qu'il faut gérer. Parlons justement de la de la chaîne industrielle. Si on met un petit peu le droit de côté pour quelques instants, tu fais partie de l'écosystème en étant directrice juridique d'une boîte quand même euh, phare et pionnière dans ce secteur-là. Comment est-ce que tu vois en général euh, les évolutions du secteur spatial On sait que récemment, il y a eu les assises du New Space qui se sont tenues. On a pu voir une grande partie de l'écosystème New Space français. Comment est-ce que tu vois ce secteur-là, de ton, de ton poste de directrice juridique Comment est-ce que tu vois ces sociétés se développer, les interactions avec les régulateurs, notamment le CNES Comment est-ce que tu vois tout cet écosystème muter et se consolider
0: Alors, de mon point de vue, euh, donc du point de vue euh, effectivement euh, juridique, hein, euh, ce que je vois, c'est euh, un nombre croissant d'acteurs hein, euh, arrivant sur euh, le marché spatial, un nombre croissant d'acteurs plutôt euh, tournés vers le new space, euh, donc via des start-up euh, ou, ou des petites entreprises pour commencer, euh, et donc on, on, on constate une multitude Multiplication des, euh, des intervenants euh, et des acteurs sur différents domaines. Donc, ça peut être de la propulsion spatiale, ça peut être du service, ça peut être du satellite, ça peut être du lanceur. Enfin, les, tout, tout l'écosystème spatial hein, est concerné par l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Qui dit arrivée de nouveaux acteurs dit aussi développement de nouvelles activités, euh, nouvelles activités, nouveaux services. Hein qui ont euh, des euh, implications juridiques qui vont être différentes de celles qu'on connaît actuellement euh, dans le secteur spatial. Euh, je pense bien évidemment, tu connais mon sujet de prédilection, les services en orbite, hein, comment gérer les services en orbite aujourd'hui euh, Réellement pris en compte par euh, la réglementation, euh, notamment nationale, euh, comment est-ce qu'on peut euh, réguler euh, ce genre de nouvelles activités Et donc, en fait, euh, le développement des nouvelles activités nous amène à nous questionner sur l'adaptation ou l'adéquation euh, de la réglementation actuelle à ces nouvelles activités. Et donc, d'un point de vue juridique, hein, beaucoup de questions se posent euh, pour pouvoir euh, intégrer ces nouvelles activités hein, et leur donner de la réglementation qui peut être la mieux adaptée, non seulement à l'activité, mais aussi au type d'entreprise dont on parle.
1: Parce que pour nos auditeurs qui, sont, qui ne sont pas très familiers avec le cadre juridique dont on parle, on parle de... Quel type de cadre juridique Des traités originaires de l'ONU, le traité sur l'espace, on parle de la LOS, comment est-ce que tu, tu vois ce corpus juridique spécifique au secteur
0: Alors, la réglementation internationale, elle est quand même rédigée d'une façon très large pour englober le maximum d'activités. Donc, ce n'est pas forcément elle qui nous pose le plus de questions juridiques aujourd'hui, en tout cas, si je, si je pointe les, les services en orbite. Euh, en revanche, des questions plus prégnantes, se pose avec les réglementations nationales. Et on voit bien aujourd'hui, euh, un petit peu partout dans le monde, euh, les puissances spatiales hein, qui se sont dotées d'ores et déjà d'une loi spatiale travaillent euh, à faire évoluer leurs lois pour euh, s'adapter aux nouvelles activités, aux nouveaux types d'entreprises, par exemple la loi anglaise hein, qui s'était adaptée en, entre 2019 et 2021, euh, la loi française, qui est en pleine réécriture, enfin pas la loi, mais les décrets d'application, la réglementation technique, qui est en train justement d'être réécrite, réadaptée, pour, pour ce, aussi pour prendre en compte les nouveaux secteurs, les nouvelles activités. Et donc c'est plutôt l'application des lois nationales sur les nouvelles activités que nous questionnons aujourd'hui, pour... Pourquoi au final Mais Au final, c'est pour avoir une réglementation qui permet tout simplement euh, aux startups, aux entreprises de pouvoir euh, travailler dans un environnement juridique connu euh, et, euh, et, et qui permet d'avoir des règles vraiment applicables aux activités.
1: Parce que on a tendance à avoir le, le cliché de se dire euh, « moyen de régulation, moyen de, moyen de normes, mieux c'est ». Or, parfois, lorsqu'il faut lever des fonds, lorsqu'il faut avoir des partenariats un peu lourds, s'il n'y a aucune réglementation ou si la réglementation est vraiment dépassée, ça pose des risques juridiques, des risques de responsabilité.
0: Exactement. Donc, tu es
1: voilà, très au fait par ta carrière passée chez les courtiers, etc. Mm -hmm. il y avait notamment des, des pressions assurantielles pour qu'il mm -hmm. qu y ait des normes bien claires et bien établies, en tout cas, une visibilité réglementaire.
0: La, la... Il faut de la réglementation. Je... Voilà, ça, c'est mon point de vue, il en, il en faut, euh, mais il... parce que ça donne de la certitude Effectivement, ça donne du, du, de la confiance euh, pour les acteurs. Euh, savoir juste où on met les pieds juridiquement, c'est extrêmement important. Euh, maintenant, encore une fois, il faut que cette réglementation soit adaptée. Sinon, on va un petit peu dans le mur. Euh, donc, voilà un petit peu les réflexions qui, moi, m'occupent euh, sur, euh, sur le terrain on va dire, côté, côté et industriel et opérateur, pour, encore une fois, avoir la réglementation la plus adaptée possible et qui permette aux entreprises d'exercer de, leurs activités en toute compétitivité.
1: Oui, parce qu'il y, y a une notion aussi derrière de compétitivité, à la fois domestique, dans le, dans le pays dans lequel on se trouve, puis aussi au niveau international. Mm -hmm. C'est vrai que tu, tu évoquais à l'instant la, la réforme de la LOS, il est vrai aussi que chaque pays, en tout cas beaucoup de pays à l'heure actuelle, se posent la question de la réglementation spatiale. Okay. Il y a aussi une compétition entre, entre les juridictions. Certains appellent ça le forum shopping. En tout cas, il y a, une, il y a, une, il y a une, un paramètre international à prendre en compte.
0: Absolument. absolument. Euh, beaucoup d'États, beaucoup euh, ces dix dernières années, ont décidé de se doter de lois spatiales. Et, euh, et effectivement, pour certains d'entre eux, euh, on sait que les lois sont rédigées de façon à être relativement attractives euh, pour les industriels ou les opérateurs. C'est un, un véritable enjeu économique d'avoir une loi spatiale.
1: Une loi spatiale qui soit aussi à l'écoute du secteur et pragmatique par rapport aux contraintes du New Space spécifiquement, parce que ce ne pas forcément des entreprises qui ont un, un degré de maturité dans le sens euh, organisation corporate ou même euh, allocation des fonds pour, pour avoir un service conformité, faire des choses qu'on trouve chez Legacy, par
0: exemple. Mm -hmm. Et ça, je, je suis entièrement d'accord. D'où l'importance, je vais prêcher un petit peu pour, pour ma paroisse, <rire> d'où l'importance de pouvoir être accompagné par des, des conseils externes, comme toi, ou des, des conseils juridiques internes. Euh, pour pouvoir prendre la mesure de toutes les réglementations applicables. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, on a, on a parlé de la LOS, hein, mais dès lors qu'on devient opérateur, on a aussi toute la réglementation euh, liée euh, aux télécommunications, en fréquences, plus exactement. Euh, et donc, c'est encore un autre type de, de réglementation, de toutes euh, les contraintes liées au contrôle des exportations. Euh, et donc, pour pouvoir... Euh, sereinement avancé dans le développement de son entreprise, je suis intimement persuadé qu'il faut être euh, accompagné, euh, peu importe la façon, en interne ou en externe, mais qu'il faut être accompagné par des spécialistes, des experts du secteur euh, pour éviter les choses trappes hein, tout simplement. Et euh, aussi pour avoir une activité bien encadrée euh, et, euh, et sereine.
1: Simplement. Oui, et, et aussi avoir une bonne relation avec les régulateurs, que ce soit la NFR, que ce soit ouais, le CNES, que ce soit l'ARCEP pour certaines choses. C'est important d'avoir ce lien parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un secteur extrêmement régulé qui a beaucoup muté en quelques, même pas quelques décennies. Mm -hmm. Et les structures d'accompagnement étatique, même si ça prend du temps à s'adapter aux nouvelles réalités, il y a quand même derrière une volonté de dialogue. Ça, c'est important. Je, je pense que c'est quelque chose que tu vois, toi aussi, de, de ton côté. Les, les relations ouais. avec les instances nationales sont extrêmement importantes, même dès le départ, même quand on est une toute petite euh, bébé new Space. Exactement. C'est important de...
0: Exactement. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait convaincue. <rire> c'est le quotidien, euh, sachant que chez, euh, chez Exotrail, euh, nous avons une personne dédiée aux relations avec euh, les institutions. Donc, nous avons un, un VP euh, à, faire, euh, à faire public, absolument.
1: Tu évoquais tout à l'heure la notion de développement des new space. C'est très intéressant parce que tu es dans une, tu es dans une industrie, dans un, dans un acteur industriel qui est un new space, mais qui a beaucoup euh, mûri ces dernières années, qui a beaucoup grandi. Quels sont justement, parce qu'on a beaucoup parlé des conseils juridiques et réglementaires importants pour des new space early stage, des new space qui se développent au début de leur cycle. Là, c'est intéressant de voir aussi parce que le, et on, encore une fois, je renvoie aux assises du new space, mais on a vu beaucoup aussi de new space qui maintenant ont deux ans, trois ans, quatre ans d'existence, voire plus, qui commencent à se, à se structurer, à se solidifier, à se, à se consolider. Quels conseils, en tout cas, quels points d'alerte tu, tu verrais euh, pour justement ces, ces sociétés qui sont à ces stades un peu avancés de développement, qui ont levé peut-être beaucoup d'argent, qui commencent à se structurer, qui commencent à avoir pas mal de contrats importants, quelles sont les choses trappes juridiques qui viennent justement avec cette croissance
0: Alors, je pense que la première chose, c'est l'organisation. Il faut une bonne organisation. Et ne pas réfléchir en euh, poste qui représente un coût. Ou poste qui représente un bénéfice, euh, parce que, en fait, euh, il faut organiser l'entreprise euh, pour lui permettre d'adresser tous les sujets et donc y compris les sujets juridiques, mais pas que, hein, bien évidemment, c'est ce, ce que je vois, bien sûr, euh, mais il faut une bonne organisation juridique, comptable, financière, produit, euh, production, euh, etc. Donc ça pour moi c'est la, la première chose euh, à avoir en tête euh, pour, euh, pour que l'entreprise le, euh, soit bien organisée et puisse finalement se focaliser sur son activité. Voilà. Euh, après, d'un point de vue euh, juridique, euh, bien évidemment, les points clés d'attention sont les contrats. Donc il faut euh, euh, avoir les contrats les plus sécurisants, les plus protecteurs, c'est comme ça qu'on doit euh, aborder euh, la rédaction ou la revue d'un contrat quand on est juriste. Donc les plus sécurisants, les plus protecteurs pour euh, son entreprise, euh, sachant qu'il y a énormément de dispositions contractuelles euh, qui peuvent impacter euh, la viabilité simplement, hein, d'une entreprise, qu'elle soit du new space ou pas, euh, ça va être les mêmes, les mêmes problématiques hein, en définitive, euh, des problématiques de responsabilité, de pénalité, de retard, de garantie, euh, qui sont des, des, des points clés de chaque contrat, et aujourd'hui, qui sont des points clés qui sont discutés pour chaque contrat. Euh, donc, les contrats, c'est extrêmement important. La veille juridique, donc avoir un bon niveau de connaissance de l'évolution des réglementations euh, c'est extrêmement important euh, pour pouvoir euh, être proactif et s'adapter euh, ensuite rapidement dès lors qu'éventuellement il y a une, euh, une modification de la réglementation, voire même être euh, euh, intervenir en amont de la rédaction avec euh, les euh, les instances réglementaires pour pouvoir participer à la rédaction ou en tout cas apporter un éclairage juridico-opérationnel sur le fonctionnement d'une activité ou d'une entreprise et pour pouvoir au final essayer d'avoir une réglementation qui soit adaptée à l'activité.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si à l'aspect opérationnel, on ex expose a posteriori, il y a quand même toute l'élaboration des normes et on est dans un secteur un peu comme les télécoms d'ailleurs qui euh, qui apprécie le schéma de consultation. Oui. Ça, il ne faut pas hésiter et, et je rebondis sur un point très important que tu as mentionné tout à l'heure sur les contrats. Il faut effectivement pas avoir peur de négocier parce que parfois on se dit il y a une bonne ambiance, il y a une bonne relation. Peut-être éviter de parler de sujets qui fâchent. Au contraire, c'est peut-être le moment d'en parler pour éviter tout, euh, toute surprise désagréable, six mois, neuf mois, voire douze mois après.
0: Exactement. Et alors, juste dans, dans les, euh, euh, quand, on, quand on négocie les, les contrats, euh, tous les sujets, je te rejoins complètement, hein, doivent être discutés, négociés, mais ça ne veut pas forcément dire euh, qu'on va arriver en, en désaccord. Euh, ça veut juste dire qu'on met le sujet sur la table, qu'on explique pourquoi on veut telle ou telle rédaction. En face, euh, le co-contractant va nous dire bah, « euh, Moi, ça ne m'arrange pas parce que euh, on a telle ou telle contrainte. Et, » et, et en fait, ce sont pas forcément des sujets qui fâchent. Euh, clairement et d'ailleurs j'ai euh, <rire> quelques expériences de négociations extrêmement âpres mais pas du tout tendues euh, mais où tous les sujets sont mis à plat euh, et effectivement c'est le propre du contrat euh, d'anticiper les éventuels euh, litiges ensuite et d'essayer d'être le plus exhaustif possible pour éviter euh, euh, toute situation qui pourrait mener à une dispute. Hein.
1: Effectivement, la, les négociations âpres du départ euh, souvent permettent de régler bien des litiges à venir.
0: Exactement. Et
1: comme généralement en plus on est dans le New Space, les, les litiges peuvent, appara peuvent apparaître à des moments compliqués, à des moments de levée de fonds, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de, de bien prendre le temps, de, je suis d'accord avec toi, hein, de, de, de décortiquer tous ces points. Ouais. Même s'il peut y avoir une friction, et c'est bien naturel hein, d'avoir un, un débat, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'opposition le principe, mais il faut il faut travailler ensemble à, à faire ce, cet accord. Alors, il y, y a un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, qui vois que tu souris parce que c'est un, un sujet qui nous tient à cœur. Euh, moi, pour ma part, c'est un sujet que j'avais découvert en 2019 au Luxembourg, et on en avait parlé rapidement ensemble. C'est le sujet des ressources spatiales. Alors, les ressources spatiales, ça fait ça fait un peu 2001 l'Odyssée de l'espace. Tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, de science-fiction. Or c'est un sujet qui est très sérieux, euh, on a ensemble l'occasion d'en en discuter régulièrement, tu as été je crois auditionné au Sénat sur ces sujets-là, donc euh, c'est quelque chose qui est d'actualité, même en France, même si jadis on peut d'ailleurs le regretter, c'était un petit peu passé sous silence. Pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout familiers avec ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire et pourquoi c'est intéressant pour l'industrie et pourquoi c'est aussi intéressant pour nous juristes de l'espace
0: alors, intrinsèquement, euh, la question de l'exploitation de, des ressources spatiales, hein, euh, c'est, un sujet pour juristes. Définitivement. <rire> pour juristes. Pardon qui... pour les
1: auditeurs. <rire> qui... Il y a encore de la place quand même pour les ingénieurs.
0: <rire> ah, mais il y, y a aussi des questions. Pour les ingénieurs, pour les opérationnels, euh, qui vont se matérialiser peut-être euh, dans un futur un peu plus lointain euh, que les questions que nous juristes on peut se poser euh, aujourd'hui. Mais ça viendra. Tout le monde, tout le monde sera concerné par par ce sujet. Euh, alors bien sûr, quand on parle de, de l'exploitation des ressources spatiales et de la question de, de, de l'implication juridique, euh, on se pose la question de savoir si les traités internationaux autorisent ou non euh, l'exploitation des, euh, des ressources. Donc ça c'est un débat qui... Euh, à mon sens, relève euh, plus de la théorie aujourd'hui euh, que, euh, que d'une que réalité euh, pratique. Hein. Euh, en revanche, quand on sera euh, en mesure, parce que c'est pas demain quand même, hein, mais quand on sera en mesure d'avoir la capacité technique hein, de pouvoir euh, exploiter les, euh, les ressources spatiales, hein, euh, là, ça va commencer à être intéressant de regarder ce qui se fait dans les autres États, euh, enfin, au niveau des autres États. Euh, parce qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas concerné euh, par cette question-là. La loi spatiale euh, ne traite pas de l'exploitation des, des ressources. Hein. En revanche, les États-Unis, le Luxembourg, les Émirats, euh, les Émirats Arabes Unis, euh, et puis bon, le Japon et la le Corée, Japon aussi, donc, traite de ce, de, de ce sujet donc de, de manière interne, via leur loi spatiale. Mais ce qui va être encore plus intéressant, euh, tu, vois, tu vois très bien où je veux en venir, hein, c'est comment est-ce que on, nous allons euh, implémenter, j'utilise des termes anglais que je francise, hein, c'est très mal, hein, mais j'en je, oh, suis consciente, euh, les euh, dispositions des accords à Artemis. Donc ces fameux accords euh, qui ont été euh, euh, rédigés euh, par euh, les États-Unis et que certains États rejoignent par voie de, de ratification, et c'est le cas Dans notamment notre... la France. <rire> voilà, absolument. Et ces accords Artemis, hein, c'est un petit peu, là je vais utiliser une expression anglaise, un game changer. Définitivement, puisque euh, il pose quand même hein, un certain nombre de règles et de contours hein, qui vont spécifiquement encadrer euh, l'exploitation des ressources spatiales. Sauf que il faut garder en tête que ce sont les Américains qui sont à l'origine euh, de ces accords, que ce ne sont pas des accords. Euh, multilatéraux ils sont signés de façon bilatérale donc par chaque état qui veut les rejoindre et que ça peut créer un précédent ça peut créer une sorte de je ne vais, vais pas dire de, de, de coutume hein, mais en tout cas de cadre euh, auquel on se réfère hein, par la suite hein, pour autoriser, valider euh, l'exploitation des ressources selon ces normes
1: Oui puisque même si ce n'est effectivement pas un traité il oui. Et ça s'apparente quand même à une espèce de MOU de... qui fixe la compréhension de ces traités et l'interprétation de ces traités par les États-Unis, qui sont ça. comme tous les États souverains et qui donc du coup ont la, toute la latitude pour les interpréter, mais qui font rejoindre par l'intermédiaire d'un instrument contractuel d'autres États là-dessus. Je trouve que c'est un, une super idée au niveau diplomatique. Je regrette qu'au niveau européen on en a beaucoup parlé, qu'il n'y ait pas eu l'équivalent. Parce que je ouais. pense qu'il y a une vraie vision européenne à ce niveau-là, ouais, qui malheureusement ne, ne trouve pas du coup son, ouais. sa concrétisation, en tout cas à l'heure actuelle. Je sais que je crois qu'au niveau de la Chine, il y a un peu des, justement des questionnements pour avoir des accords un peu similaires. Ouais. Euh, je pense qu'il y a peut-être aussi un moment, euh, il faudra se poser la question sous nos latitudes, d'avoir quelle quel est vraiment notre vision euh, propre. Euh,
0: Exactement. Et je pense que c'est intéressant. Alors, euh, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu dis et l'implication de l'Europe, euh, J'attends avec impatience hein, que les travaux euh, au niveau euh, européen sur la loi spatiale européenne hein, euh, commencent vraiment, d'une part, je sais que ça a, com ça a commencé, mais, mais qu'il y ait aussi une concertation avec euh, les industriels, hein, ce, qui est, ce, qui a été, ce qui est envisagé, hein, euh, pour connaître un petit peu le périmètre, euh, et puis surtout, quelle est l'essence de cette loi qu'est-ce qu'on qu qu veut en faire, euh, que va-t-elle encadrer, et donc quelle va être la position euh, de l'Europe euh, sur les questions euh, spatiales. Euh, donc ça c'est un sujet, euh, c'est le sujet qui va nous occuper je pense euh, dans, dans les mois qui viennent, euh, mais qui va nous donner euh, une véritable idée aujourd'hui, de ce qu'est l'Europe spatiale ou de ce que sera l'Europe spatiale euh, à court terme.
1: Et donc peut-être potentiellement inclure cette notion de, de ressource spatiale
0: hein.
1: une, avec une identité véritable, pas, pas forcément suivre ce que, fait, euh, ce que font outre atlantique Si je pouvais me permettre à ce moment-là une, une question un peu ancillaire, mais pour toi, qu'est-ce que ça serait cette Europe spatiale Qu'est-ce que ça serait cette vision européenne du spatial, en incluant les ressources mais pas que, le in-orbite, etc.
0: Euh... Pour moi, cette, cette, cette Europe euh, spatiale, c'est un petit peu compliqué, bien évidemment, puisqu'on a déjà des lois nationales. Hein. Euh, donc ça, c'est un premier point, qui sont très disparates les unes des autres. Euh, certaines sont très contraignantes, comme la nôtre, hein, d'autres euh, le sont moins, comme euh, la loi du Luxembourg ou, euh, ou, euh, ou des Pays-Bas, hein, euh, tout simplement. Euh, elles ne vont pas traiter de la même chose. Donc, euh, donc déjà, on sait... Euh, on sait d'ores et déjà, quand même, euh, que euh, la loi spatiale européenne ou l'Europe spatiale ne va pas pouvoir tout harmoniser. Donc ça, c'est un premier point. Moi, ce que j'attends de l'Europe spatiale, hein, c'est de concrètement de donner un cadre qui permette euh, le développement des activités euh, spatiales privées, public aussi, bien évidemment, mais en tout cas, permettre ce développement et permettre, euh, donner une sécurité euh, juridique, euh, notamment, mais, euh, euh, mais aussi en termes de stratégie euh, spatiale, hein, de, que veut faire l'Europe dans l'espace, euh, pour ouvrir l'Europe à la compétitivité mondiale. mondiale. Et ce que j'attends de cette Europe spatiale, c'est une vision. L'Europe spatiale, est-ce que c'est aller sur la Lune Est-ce que c'est du vol Est-ce que euh, c'est développer l'exploitation euh, euh, des ressources Est-ce que c'est développer les, euh, les services en orbite Est-ce que euh, c'est une Europe spatiale qui, qui va vouloir avoir vocation à... à euh, encadrer les activités dans l'espace pour éviter la génération de débris, euh, rendre, rendre l'espace plus propre. Euh, voilà, c'est tout un tas de questions, euh, mais avec, pour moi, un fil rouge, qui est euh, l'espace, selon l'Europe, hein, devrait être un espace qui doit permettre aux entreprises d'être compétitives et euh, d'être une sorte de tremplin pour pouvoir euh, avoir une, un ancrage aussi euh, international. Ouais.
1: Écoute, c'est drôle parce qu'on dit toujours que la, la, la fin est dans le commencement. La, tu parles de définition, les définitions oui. dans les contrats, c'est toujours quelque chose d'important. Quelles sont les définitions Quels sont les objectifs Et effectivement, tu l'illustres bien avec la problématique de l'Europe spatiale mmh. qui, qui n'est qu'une branche, mais qui est, qu'on voit très bien dans les problématiques de ressources, parce qu'effectivement tout le monde y va de son, y va, y va de sa, de sa propre initiative, mais derrière on est face à des, on est face à des blocs qui sont très unis. C'est important d'avoir quand même une ligne directrice et un objectif à terme. Oui. Cécile, un immense merci encore une fois de, de nous avoir accueillis aujourd'hui à Exotrel chez toi. Euh, tu es toujours la bienvenue dans ce podcast et bien évidemment, à très bientôt parce que je suis sûr qu'on aura d'autres épisodes on pourra d'ailleurs reparler euh, des ressources spatiales plus, euh, plus, de manière souvent. plus extensive si tu le souhaites
0: <rire> absolument, écoute, merci beaucoup je suis ravi d'avoir fait ce, ce podcast et euh, à ta disposition pour recommencer Parfait. quand tu veux à très bientôt
1: If you want more information about the podcast or need legal services Please contact Dr. Numa Isnerd via email at contact at